0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. Tällä pörssipäivässä kuljetaan tuloskautta kohti käydään läpi kevään markkinatunnelmia ja vieraana on tällä kertaa kaksi yksityissijoittajaa, ekonomi Mika Leppäkoski ja sitten toimitusjohtaja Jari Saarhelo. Tervetuloa molemmille.
2: Hyvää päivää.
1: Kiitos. Ja lisäksi hetken kuluttua haastateltavana seniori strategi Tuukka Kemppainen joka kertoo meille Danske Bankin markkinanäkemyksestä. Jarilta ja Henri Elolta ilmestyi viime vuonna kirja Osakesijoittajan maailmanvalloitus ja Mika on sitten aktiivisesti mukana Facebookissa toimivan sijoituskerhon toiminnassa. Jos olen katsonut oikein, niin tällä hetkellä jäseniä noin 45 000 kutakuinkin, Mika. Teillä oli tässä huhtikuussa tällainen kevätseminaarikin ja katsoin sen tallenteen tuosta verkosta. Niin, minkälaisia tunnelmia? Joo,
2: kiitos. Ja siellä tosiaan oli tämä erään pankin puffaama seminaari. Ja se, mikä oli positiivista, niin siellä oli tosi paljon niinku ihmisiä paikalla. Ja, ja sitten se substanssi tietysti se, että mitä siellä oli panelisteja, näitä pankin edustajia, ja sitten myös, myös sitten tarjoaja, niin se oli tosi ammattimainen. Ja mistä mä pistin niinku erityisesti ilolla silmään, ja, ja kun tavallaan kuuntelin oikein mielenkiintoinen, se oli tämä pankin ekonomistin näkemys. Eli tämä ison kuvan maalaaminen, ja se oli jopa niin ns... Am, no. Mun mielestä se oli todella niinku ihan realistinen maalaaminen kuva, että et, et mitä on tapahtunut. Amerikassa niinku korot pitkät korot lähtenyt nousee, vaalit on tulossa sekä Amerikassa että Euroopassa, pankkisektori heikko tilanne edelleenkin, erityisesti edelle, edelle, niinku Euroopassa. Niin kyllä se oli ihan mielenkiintoista kuultavaa ja, ja antaa niinku se realistinen kuvan sitten. Että se ongelmahan aina yleensä on, että ainakin varsinkin että katsoo vain niinku ehkä suppeasti asioita, mutta se, niinku se mitä se on mun näkemys sen ison kuvan näkeminen, se on varmasti monelle toivottavasti niinku,
1: enemmän näkemystä sitten. Että... Tiedän sen, että sinulla on vuosikymmenten kokemus sijoittamisesta. Kerrotko hieman tähän kärkeen meille, että minkälainen kokemus? Milloin olet tullut markkinoille? No joo, siitähän on, on tosiaan vuosi aikaa ja varmaan lähtenyt jostain kattonut pikkus noiden
2: telkkarin kun joku Ranskansarja jossa joku sanoi, että osakkeet. Mä kysyin vain, että mitä osakkeet? No kun on semmoisia, että saa ostaa pörssistä siihen aikaan ne hoidettiin ehkä sitten just kautta ja enemmän vähemmän, mutta siis se, että mä Korostan sitä, että on niin kuin enemmän harrastelijana sitten, että, että ei ole missään, missä on päätoimena. Pää niin pää Mutta kaikki instrumentit on aikoinaan käyty läpi, että on varmaan niin osakkeet, varantit, ETF-todistukset, optiot, ostomyyntioptiot jopa asetettu niitä, joka on äärimmäisen että Mitä kaikki näitä löytyy sitten, niin on, on käyty läpi siltä osin. Ja sikälihan niistä oppia
1: aina kaikista parhaita, mitä mokailee niitä sitten. Onkin hyvä Kysyn ja tartun tuohon, että mitkä ovat toisaalta olleet niitä omia, mitkä jäänyt mieleen hyvin ratkaisuna, onnistumisina, toisaalta virheet.
2: Siellä on varmaan just joku aikoina, kun Fenni osake raketoi ylöspäin, sitten pitkä aika aikoina, ja sanoit, että Mika pankin. Sitten varmaan josti, anteeksi. Huonoopena on niin kokemus osoittanut, että jos on tai jotain ostaa, niin todennäköisesti se, mikä menettää sitä, niin kuin se on aika todennäköistä. Et sikäli on osannut sen oppimaan, että ei, ei ehkä itse ostaisi niin tappihinnalla mitään. Toki siinäkin niin kuin on nähty poikkeuksia, niin kuin Amazoni tai Appleia, niin aina vaan nousee vastaan kaikkia näkemyksiä. Mikä on viimeksi tarttunut salkkuun sinulla? No mä sanoisin näin, että tämä tilanne nyt sy, sykli, niin tota, äärimmäisen, olisin äärimmäisen allerginen. Nähtiin viime syksynä ja varoitus siitä, että dykkas hyvin lyhyessä ajassa, niin kuin Amerikassa nämä pörsit 2% alaspäin. Ja, ja se lähti ainoastaan koronanostosta, niin vaikka se ns. näyttää tilanne hyvältä, mutta se on tosi heikolla jäällä. Et siltä osin niin kuin vastaus tuohon, niin että ei oikeastaan mitään tällä
1: hetkellä, niin kuin siltä osin spekulaatiopapereita. Eli sä pidät kovaa käteispainoa. Näin voisi sanoa, kyllä joo. Että sitten toi, että kun olet markkinoilla kuitenkin enemmän ja vähemmän aktiivisesti ollut tässä vuosikymmeniä, niin kai voi sanoa, niin se, että onko ne ostokohteet ollut, sijoituskohteet useimmiten sitten suomalaisia, vai kuinka paljon olet käynyt, käynyt sitä kauppaa ulkomaisilla papereilla? No sanotaan näin, että
2: sehän nyt on tämän vapautumisen myötä että mahdollistanut tämän ulkomaalaisen painotuksen myös. Ja siltä osin suomalainen teollisuus aika hyvin myyty ja ulkomaillekin, mitä tämä nyt on, rautaruukit, on muut pankit, kopitsypit myyty, Fusion kautta myyty Ruotsiin, niin kyllä se alkaa miettiä likviditeettiä ja muutakin vastaavaa, niin alkaa olla sitten niin kuin fokus varmaan monella muullakin niin nimenomaan ulkomaalaista. Kyllähän tämä on mennyt aika suppeeksi. Toki että suomestakin voisi löytyä ihan hyviäkin poimintoja, en mä siitä osin niin kuin sanoisin, että ihan monipuolinen varmaan. Ja kannattaisi, jos, jos ha, miettisin piensijoittajan, niin hajautus kannattaa aina. Että et, et meillä, niinku, meillä on markkinariski, meillä on me osakekohtainen riski, mutta on myös aluekohtainen riski. Että se aluekohtainen on erityisesti
1: 19 Suomessa tosi hyvin. Se vielä tuossa, että kun ja. siellä seminaarissa, mikä teillä ja. tässä huhtikuussa oli, niin tapasit nuoria sijoittajia, niin minkälaisia kysymyksiä heillä useimmiten on ja mikä kiinnostaa?
2: No se, joo, varmaan just niin kuin, että, että mihin laittaisit rahat nyt, niin on aika huonoa taas siihen niin kuin muuta kuin tämmöisen yleismaailmaisen näkemyksen. Että jos, ol, jos pelalla pelaat, niin olisin kyllä, nukkusin tosi huonosti yön ja, ja yleensäkin kannattaisi miettiä sitten, että miten tämä voi muuttua, koska jokainen, jokainen taantuma on tullut omalla tavallaan, että puhutaan jostain Aasiataantumasta tai Veneestä taantumasta tai pankkikriisistä tai it kulpasta niin tulee jokainen omalla tavallaan, tulee aina yhtä yllättäen. Sehän niin yleinen vitsikin tuolla kauppiksessa, että, että, että valtiovarainministeri kahdesta lopussa ennusti ihan kohtuullista kasvua kahdesta alkuun ja miten kävi, tulin tuli niin kuin hillitön lama. Että joka kerta se lama yllättää tai taantuma yllättää ja joka kerta se iskee siltä osin. Että, että, että se, niin kuin, että siltä osin sitä näkemystä varmaan ehkä just, niin kuin, ja mitä tulee tapahtumaan. Tosi tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta kannattaa varautua niin joka, joka tavalla siihen
1: mun näkemyksen mukaan. Puhutaan isostakin kuvasta makrosta tässä pörssipäivässä vielä enemmän tuonempana, mutta Jari Sarhelo, te tosiaan Henri Elon kanssa tehnyt tuossa viime vuoden puolella tämän osakesijoittajan maailmanvallotuskirjan ja kävitte silloin vieraana pörssipäivässä, mutta että se, että nyt eh, tiedän sen, että sinulla omat sijoitukset, niin tuossa kun Mika puhuu hajauttamisesta, puhuttiin vain tuosta kansainvälisyydestä, niin sinä
0: et
1: eh, hajauta kovin laajasti, toisaalta haet kohteita pääosin ulkomailta.
0: Joo, eli, eli, eli juuri näin. Eli mä keskityn tuohon, tota, pyrin löytämään pieniä yrityksiä, jotka on lähellä sitä niin kuin OTC-markkinan rajaa. Eli sekä niin kuin yläpuolella että alapuolella. Ja, tota, ensisijaisesti pyrin etsimään tot, mahdollisimman lupaavia kohteita, enkä juurikaan mieti hajautusta. Että tosin mullakin on nyt ihan sama juttu ollut tässä jo pari vuotta, että mulla on käteespaino on, on suuri, koska valuaatiot on sen verran korkealla, että niitä hyviä tilaisuuksia on aika harvassa. Tuossa mainitsit tuon
1: OTC, Over the Counter, niin tota, kertoisitko sen, että kaikki kuuntelijat ei välttämättä se ei ole tuttu heille?
0: Joo, eli, eli tosiaan OTC-markkina, eli Over the Counter-markkina on tota, listaamattomien yhtiöiden markkina. Eli osakeyhtiöitä hän on niin kuin, muistaakseni Amerikassa, niin niitä taisi olla joku 4,5 miljoonaa ja sitten kuitenkin listattuja on vain 450. Sitten sen listattujen alapuolella on listaamaton markkina, jossa on noin 10 tuhatta yhtiötä voi ostaa. Ja Suomessahan tuo Privanetin kautta voi tota, myös ostaa listaamattomia. Pienet yhtiöt, ennen kaikkea kiinnostaa sinua. Joo, koska ne on riittävän yksinkertaisia, minun niin minun yksityissijoittajan pienille resursseille ymmärtää.
1: Joo, äh, hyvä on. No sinulla on myös taustaa sitten niin liike-elämän palveluksessa, että muun muassa ollut hetkinen pelialalla aikoinaan, ja olet rosaista liikkunut myös maailmalla. Sieltäkö tämä kiinnostus ulkomaisiin kohteisiin on pitkälti
0: lähtöisin? Joo, käytännössä mä asun kymmenen vuotta ulkomailla tässä ihan 2000-luvun alussa, alussa ja tota, siinä vaiheessa, kun tultiin takaisin Suomeen, niin ei mulla, mulla ei koskaan sitten niinku tavallaan se fokus enää siirtynyt takaisin suomalaisiin osakkeisiin. Tällä hetkellä mulla ei ole salkussa, niin ei ole yhtään suomalaista firmaa. Ei yhtään. Ei yhtään. Ei siksi, että ei siellä olisi hyviä, että ne firmat olisi jollain tavalla huonoja tai että olisi vikaa. Mutta siinä on vaan se, että kun ottaa, pistää koko länsimaiden markkina rinnalle, niin siinä on niin paljon enemmän yhtiöitä, että, että sieltä on toistuvasti vaan tuntuu ne parhaat tilaisuut löytyvän sieltä. Ja jos
1: miettii hajauttamista,
0: niin minkälainen määrä kohteita? No mulla on tyypillisesti ehkä noin 15-20 yhtiöitä salkussa. Mutta sitten noin salkun pääoman, pääomasta noin puolet on yleensä viidessä kohteessa. Miltä sitä, Mika, sinun korvaa kuulostaa, että on
1: määrä?
2: No jos on, sanoisin näin, että varmaan on hyvä, jos on tietynlaista osaamista substanssia siitä, mutta niin sit, jos, jos ei ole sitä substanssia, niin sit tietysti se kuulostaa aika riskeltä. Että mä, niin aina sanon hajauttamista, niin myös, kannattaa myös miettiä mielikuvia, miten hajauttaa, että okei, voit myös alueellisesti hajauttaa, mutta voisi hajauttaa myös esimerkiksi raaka-aineisiin, kuten tiettyihin metalleihin. Niin kuin nyt on nähty vaikka, että kullan ja platinan hän on tullut aika voimakkaasti ja sitten onko raaka-aineissa jossain öljyssä jotain tekemästä, että et, et, et mä näkisin myös niin kuin laajemmin asiat, miten muuten voi hajauttaa sitten. Tai niin kuin jotkut hajauttaa vaikka niin asunto-osakkeisiin tai johonkin sijoitusautoon Ja mitä nyt on villimpi huono oli kulma sijoitusviskit. Ja silloin jostain mä luulen, että silloin niin kovin tuotto oli jos kymmenen vuoteen jossain skotilassa jos Biosiskit on noussut kymmenen vuoden aikana hurjasti. Mutta erittäin hyvä strategia hänellä on, jos, 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 jos vaan tietää, mitä tekee, sanoisin näin. Että, se, että tavallaan niin kuin, niin kuin, jos, jos on ihan tulainen niin uutena markkina tai ei ole kokemusta, niin yleensä kannattaa niin kuin, sijoittaa indeksiin indeksi tai siihen liittyviin arvopereihin tai vastaaviin rahastoihin.
0: Toki se sitten maksaa
2: tietysti no, joutuu vähän maksamaan
0: siitä, mutta kokemuksen mukaan ja taidon mukaan. Joo, ja to, mä oon täysin samaa mieltä. Mm. Mun keskimääräisen sijoittajan pitäisi nimenomaan aloittaa näistä indeksirahastoista. Ja tota, mulla on vielä semmoinen kommentti tuo lähinnä, että mä aina pelkään sitä, kun Piitto oli tämmöinen tervi kuin diversification. Eli se, että hajauttamisen kautta, niin se kohteiden laatu heikkenee. Ja tota, mä pyrin sijoittamaan vaan niihin parhaisiin kohteisiin, mitä mulla on tiedossa. Ja sit mulla ehkä niin se
2: fokus tietysti oman taustan takia ehkä ollut, ollut PK-segmentissä että se niin kassavirta, että... Mitä se oikeasti se yritys, mistä se oikeasti saa rahaa ja mitä onko se asiakkaan hallinta ja puhutaan jostain globaalista ilmiöstä joku Teslasta, niin tota, se on hirveän hypetystä niin kuin end of day, Paljonko se niin vetäjä oikeasti vuotta. mikä oikeasti sen kassavirta on, niin vaikea löytää semmoista sitten. Et jos omistaisin Tesla-osakkeita, niin voisin nukkua aika huonosti työni ehkä kuitenkin. Toki on mahdollista, joku iso yritys ostaa sen pois, sekin on tietysti
1: mahdollista. Tuosta ollaan ihan täysin samaa mieltä. Jari etsii erikoistilanteita ja sitten pienyhtiöitä ja tuossa mainitsitkin, Jari, jo tuon, tai molemmat, tai sitten tuon indeksisijoittamisen ja erikoistilanteesta, kun puhutaan, niin itse lähdit Turkin markkinoille viime vuonna, oliko syyskuussa, muistaanko oikein, ja, ja tota, indeksien avulla.
0: Miten se Turkki on
1: kehittynyt tässä
0: matkavarrella? No se on tähän mennessä kehittynyt ihan hyvin, että se oli nyt joku parisenkymmentä prosenttia tuossa syksystä. Noussut. Tosin tossa, tota, se oli, oli, oli vähän korkeammallakin vähän aiemmin, mutta ilmeisesti Erdoganin puolue kärsi tota, vaaleissa tappion. Ja tota, silloin ne kurssit on jonkin verran tullut alas. Mutta mun mielestä erikoistilanne on yhä voimassa. Että et markkinoiden tota, pitkän aikavälin arvostus on hyvin alhaalla. Että tota, hyvältä näyttää.
1: Nämä käänneyhtiöt on sellaisia kuitenkin, mitä sitten... Ee, Mika, sinä et niinkään. Sä valitset kohteet vähän eri tavalla. On ymmärtänyt, että sulla on vähän tämmöistä vähän mittaluokaltaan sit isompia kohteita ja ikään kuin track record erilainen.
2: Joo, ja kommentti tuohon turkkimarkkinaan, niin sehän on historia osoittanut aina, aina kun raflaavasti sanottuna, aina kun verivirtaa kadulla, niin silloin onnistu tekemään investointi sijoitus tuottaa olla huima. Tai sitten toisinpäin, mutta siis niin Katsotaan tässä nykyisessäkin markkinassa, niin meillähän on, on, on sitten löydettävissä tietynlaisia mahdollisia käänneyhtiöitä, niin kuin, en mä en nyt haluan mitenkään niin nimetä, mutta sanotaan tässä että jos, jos, jos niin kuin, tota Tallinnan haarakonttorin toimihenkilöt on niin tutkintavankeudessa, niin olisiko sitten pankkisektorissa joku tietty käänne ehkä tulossa jo. Toki siinä on hirveä riski myös, että minkälaisia sakkoja on tulossa mahdollisesti Amerikasta tai mahdollisesti Euroopan unionista, rahanpesun liittyen, et se antaa tietysti, ja sitten Suomessahan löytyy tietysti näitä, näitä, näitä brändiyrityksiä Suomestakin, esimerkiksi tämä suurempi vähittäistä tavara- ja Helsingin keskustassa, että onko siinä mahdollisesti semmoinen kään, käänteen paikka sitten, tai löytyy näitä lihajalostajiakin. sitten, että onko siellä semmoinen käänteen paikka olemassa. Toki siinäkin se ansaitamalli on vähän erikoinen, että jos suurimmat omistajat on siellä niin kun sitten tuottaa sitä lihaa sitten, mutta siinä voi olla mahdollisuuksia, mutta haluan korostaa, missä missään nimessä... Ei aloistuvaa sijoittaa kannata lähteä, eikä missä nimessä kannata lähteä niin velkarahalla. Tai ainoastaan se summa, minkä valmis sitten tota, häviämään. Mutta mut mun näkemyksen mukaan, ja vastaavasti esimerkiksi Saksan markkinoista puhuttiin, niin kuin kärsii kovasti tästä Monsanto tai tästä Roundup-skandaalista. Jos katsoo taaksepäin, niin suurimpia tämmöisiä käänteitä oli aikoinaan ABP, joka oli Amerikkaan Amerikka on näistä asbestiongelmista niin haastattu oikeutta ja se oli ihan kahtavaa, että se kupsaa tämän nurin, ja sen jälkeen se on niin arvo monikymmenkertaistunut tässä pitkässä juoksussa, että track record osoittaa, että mikäli onnistuu löytämään tämmöisiä, tämmöisiä niin isomman luokan tai keskiluokan niin yrityksiä, joilla on kohtuullinen hyvä historia, kohtuullinen hyvä kassavirta, mutta on jostain syystä ajatunut vaikeuksien joko sen markkinaympäristön tai oman sössimisen takia tai vastaavan takia, että jos ne onnistuu sen käänteen tekemään, niin siinä voi olla niin oston paikka. Mutta haluan korostaa sitten, että jos ottaa Lottelinja tai tämmöinen velkarahalla pelaa, ei missään nimessä velkarahaa kannata tehdä. Mutta siinä voisi olla sitten
1: sitten tehdä, tehdä tiliä sitten. Mutta tuossa mainitsit yhden tavarataloyhtiön suomalaisen ja, ja yhden lihatalonkin mm. sit mainita. Kyllä. Niin eh, otetaan tässä sanotaan, nimillä, puhutaan, niin Stokka ja HK skanna varmaan nämä, mitä nyt sitten tarkoitat. Kyllä,
2: kyllä jos katsoo sitä, sitä että kyllä hän on alas, mutta ne kainen pohjat olisi mahdollisesti nähnyt. Mä korostan, että mulla ei ole kristallipalloa, että nehän voi sitten tapahtua mitä vaan, mutta olisi aika skandaali, jos se kokonaan nurin. Ja kuitenkin molemmissa, jos mä oikein että tahto tehdä se asia ylöspäin on kova, koska yritysjohtohan on vaihtunut. Että ainakin Stokkalla tuli uusi hallituksen puheenjohtaja. Toimori taas lähtee, sitä on H-Koskanissakin kai vastaavaa tapahtunut, niin joku tahtohan siellä vetää asiat ylöspäin sitten. Voisi kuvitella, että ne onnistuisi. Aika monta vuotta on no. nyt sitten käännetty näiden kahden kyllä. kohdalle, kyllä, odotettu. Sepä se. Mutta toisaalta me sanomassa nähtiin vähän vastaava juttu, että sehän pohja, että siinäkin on ohitettu, mun käsittääkseni, mitä mä oon seurannut. Sehän tuli jo johtaja, tuli, muistaakseni nyt se on Hollannista, niin sieltä on jonkunlaiset tullut. Kaikki on mahdollista, mutta mä korostan nyt mulle jo kristallipallo, mä en tiedä
1: siinä käy, mutta jos haluaa elämään, niin siinä, olisi, siinä olisi varmasti semmoinen. Näe kyllä Jari, sinun salkkuusi kyllä, öö, välttämättä kovin hyvin sopisi tai valikoituisi kovin helposti, on jos on ymmärtänyt strategiasi oikein.
0: Jo, joo, siis mä yleensä mä sijoitan pienempiin yrityksiin Et, tota, ja suhtaudun epäluuloisesti käännyyhtiöihin, mutta tietysti käännyyhtiö on sinänsä sellainen termi, joka kattaa aika monta erilaista tilannetta ja osa niistä tilanteista on hyvinkin sellaisia, mihin voisin sijoittaa. Tota, mutta noista kummastakaan, niin mä en, en ole tutkinut niitä niin syvällisesti, että tässä haluaisin mitään niin kuin virkkaa. Jussi
1: Tutompi yhtiö sinulla on kuitenkin tällainen amerikkalainen pieni Synergistek, C-tek. ja tota, Sinusta oli juttu Jari arvopaperissa tässä vuoden alussa ja siinä, siinä tämä yhtiö tuli esille, että tämä tarjoaa tietoturvapalveluja terveydenhoitoalalle ja Ja tämä perustuu siihen, että sairaaloissa on entistä enemmän tällaisia laitteita, jotka ovat kytkeytyneet nettiin ja sitten potilastietoihin liittyvät tietovuodot ovat ovat tyypillisesti sangenkalliita ja ja tällaista sairaalaan liittyvää tietoturvaa. Tässä on kyseessä. Aika pieni amerikkalaisyhtiö. Olkoon nyt esimerkkinä sellaisista poiminnoista, joita sinä teet. Markkina-arvo täällä on jotakin noin 50 miljoonaa dollaria.
0: Joo, ju, ju, juuri näin. Että, eli tämä liittyy siihen, että tota, miten mä haen tilaisuuksia. Mä oon tutkinut tota, esineiden internettiä nyt tuosta viime joulukuusta alkaen. Ja sehän on kiinnostava markkina siitä, että toi esineiden internetin ennustetaan kasvavan hyvin niin roimaa vauhtia. Mun mielestä useimmat ennusteet tota, lupaa yli 20 prosentin kasvua. Ja tota, siinä on tietysti ne kaikkein isommat tekijät on semmoisia, että ne on, on siinä, tavallaan siitä mun sijoitusavaruuden ulkopuolella. Mä oon etsinyt sieltä pieniä yhtiöitä. Synergysteek on yksi niistä. Se tarttuu nimenomaan siitä salkkuun, että toi tietoturvallisuus esineiden internetissä on iso ongelma. Siihen on aika huonosti ratkaisuja. Ja kaiken lisäksi toi terveydenhuolto on semmoinen ala, että jos siellä hävitetään potilastietoja, niin seuraamukset on isot. Eli eli niistä projekteista pystyy myös laskuttamaan ihan reilusti. Katteet on kohdallaan tämä liittyy tämmöisen pidempään projektin, jossa pyrin etsimään muitakin kiinnostavia yhtiöitä tuosta avaruudesta. No
1: mitä kaikkea tämä, jos yhtiön liiketoimintaa nyt vähän avataan, niin tähän liittyy konsultointia tämän kaltainen. Onko siellä omaa vaikka ohjelmistokehitystä, teknologista
0: kehitystä? Tu- joo, tuossa yhtiössä tässä hiljattain tapahtui semmoinen muutos tai järjestely. Eli he oli aiemmin teki tota, näitä tietoturvakonsultointia ja tota, sitten heillä oli myös tämmöinen niin kun, tällainen hallittu tulostaminen, jossa tulostetaan potilastietoja ja toimitetaan ne asiakkaalle ilman, että syntyy tietovuotoja tai ongelmia. Ja tota, tämä tulostamisosuus niin alkoi muuttua niin kuin vahvasti sinne kommoditin puolelle, eli siis semmoisessa toiminnassa, jonka pystyy tilaamaan mistä vaan, jos on kova hintakilpailu. Eli he on nyt hiljattain myyneet tuon toiminnon pois ja keskittynyt pelkästään tietoturvakonsultointiin. Ja heillä ei varsinaisesti ole omaa ohjelmistokehitystä, vaan se on enemmänkin sitä, että ne kehittää yritysten prosesseja ja toimintaa, kehittää sitä, miten nuo laitteet, laitteiden tota, kommunikaatio suojataan.
1: Ja vielä se, että tämän valitsit niiden monien potentiaalisten kohteiden joukosta, kun markkinoita seuraat, niin ää, minkälainen niin prosessi se oli, että löysit esimerkiksi tällaisen? Kuitenkin Yhdysvaltain markkinoilla sangen pieni yhtiö, jos arvoa ajatellaan, 50 miljoonaa dollaria.
0: Joo, juuri näin. Eli tuossa kohtaa mä oon tehnyt skriinauksen ja pyrkinyt hakemaan niitä pienempiä yhtiöitä, jotka toimivat tuolla, tuolla alueella. Ja tota, tyypillisesti tuo on hyvin pitkällinen prosessi. Mulla kestää yleensä arviolta noin 40-80 tuntia analysoida yhtiöt johon mä sijoitan. Ja sitten niihin, niihin, mihin en sijoitan, niin se analyysi katkee siinä vaiheessa, kun, kun sieltä löytyy joku ongelma tai joku alue, jota mä ymmärrän niin huonosti, että, tota, että tule, alkaa tulla semmoinen tunne, että, että, että nyt ei niin kuin enää sijoita tiedon, vaan tunteen pohjalla, ja silloin on paras, niin kuin, paras lopettaa se tutkimus siihen ja siirtyä seuraavan kohteeseen. Jos ajatellaan sitä avaruutta, niin
1: kuinka monet niistä kohteista, joita sitten vähän perusteellisemmin käyt läpi, niin valikoituus sun salkku. Miten sä sitä prosessia voisit niin kuin mittakaavalta avata?
0: No... Yleensä se, niin se lähtee siitä, että mulla on ehkä joku sata yhtiötä, ja siitä pyrin niin hyvin nopeasti karsimaan sen ehkä kymmeneen, 5 kymmeneen Ja tota, sitten, sitten tutkin niitä, ja toivon löytävän hyvän kohteen, aina mä en löydä sitä. Et ehkä niin yksi sadasta, hyvin, hyvin harva yhtiö se joka tapauksessa on. Ja silloin
1: kun ei oikeaa kohdetta, sopivaa kohdetta itselleen löydy, niin täytyy myös malttaa, odottaa ja
0: etsiä sitten niin pitkään, kunnes se löytyy. Mun mielestä se on sijoittajalle hyvin oleellinen taito. Eli osata, osata olla sijoittamatta, vaikka tulisi semmoinen tuska siitä, että nyt on käytetty aikaa ja, ja nyt on etsetty ja etsetty ja mitään ei löydy. toisinaan käy sitten niin, että yhtäkkiä löytyy vaikka kaksi yhtiötä. Ja Mika Leppäkoski sijoituskerhosta, niin minkälaista
1: omaa analyysiä sinä teet? Kuinka perinpohjasta? Miten käyt kohteita läpi?
2: No joo, tosiaan mä lähden siitä, että mä olen tähän äsken, niin kuulosti ihan niin ammattimaiselta jo mutta niin semmoinen niin perusasiat, että, että yrityksellä olisi kohdallaan, niin että mikä on niin markkinoiden kasvu, että markkinatilanteessa, että kasvaako markkinat ja miten se kysynyt yritys siinä kasvaa markkinassa. Toinen on niin onko siellä ylivoimasta niin asiakashallintaa kenties, mihin se pystyy sitten vastaavasti. Ja sitten on tietysti tämä kassavirta, että nämä on niin semmoista aika, aika simple and stupid, stupid tavallaan, Analyysiä. Sitten katsoin lukuja vähän murskaa sieltä sitten, että mikä siinä on, esimerkiksi kun tämä maksukyky onko se niin nouseva, onko se sama, vaan ollenkaan osinko, kun se on aika, perinteisesti puhuu aika voimakasta sanaa sitten, että, että en, en pysty eikä aikaa kykyä tehdä näin mittavia analyyseja, kuin, niin kuin kollega tässä, tässä tehdä mutta minun korostaa, että tämä on niin har, enemmän harrastuspohjasta. Sitten toki tietysti, jos miettii pienosijoittajan näkökulmasta, niin jos ei itse pysty tekemään analyysia, niin kannattaa tosiaan ehkä Maksettua palveluita pystyy näkemään ja lukemaan sieltä, mikä on niin ammattilaisten näkemykset ja muuta. Mutta mä haluan korostaa aina, että meillä on aina tendenssi pyrkiä antaa ehkä mahdollisesti liian positiivinenkin näkemys. Että hyvin vaik- harvoin näkee, jos koskaan, että joku ammattilainen sanoo, että myy pois. Mutta kannattaa niin aina pikkasen suoratusta olla mukana. Mutta tämä olisi se mun, mun ehdotus sitten siinä, että, että sit jos ei, ei ole kyky aikaa tai muuta, niin sitten kerran ihan neuvoja.
1: sillä tavoin, että otetaan vähän... Markkinatunnelmia tähän väliin tuolta Danskelta, Danskepankilta. Viime vuoden lopussa Pelko hallitsi osakemarkkinoita ja kurssit ropisivat alas. Danske tuli silloin kuitenkin ulos näkemyksellä, jossa se odotti osakemarkkinoiden tuottavan globaalisti noin 7-9 prosenttia seuraavan vuoden aikana. Monet ihmettelivät tuota Dansken arvioita ja pitivät sitä liian optimistisena viime vuoden lopussa. Mutta kuten tiedetään, tämä vuosi on kuitenkin alkanut hyvin nousujohteisesti. Tuoreessa Dansken näkemyksessä globaalien osakkeiden tuotto on 5–7 prosenttia. Suurimmat odotukset ovat kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa ja Kiinassa, sekä Euroopassa ja laatuosakkeissa. Nyt puhelimen päässä on Dansken senioristrategi Tuukka Kemppainen, ja hän kertoo aluksi, että mikä on alkuvuoden kurssinousun takana.
3: Ensimmäinen ja ehkä se isoin tekijä on, että maailman talouskasvun suurin uhka, kauppasota, neuvottelut lähtivät etenemään. Eli nämä isoimmat Amerikan ja Kiinan johtajathan tapasivat marrasjoulukuun vaihteessa ensimmäistä kertaa kunnolla. Siitä neuvottelut lähtivät etenemään ja nyt alkuvuoden aikana neuvotteluita on koko ajan käyty ja kommentointi näihin neuvotteluihin liittyen on ollut positiivista. Ja selkeästi asioissa on edistytty ja Dansken odotus on, että tässä q aikana USA ja Kiina kauppasopimuksen lopulta sitten solmivat. Eli tämä oli se ehkä se isoin tekijä, eli tämä kauppasota lähti menemään hyvään suuntaan. Toinen iso tekijä on keskuspankit, jotka kääntyivät korkopolitiikassaan ja rahapolitiikassaan selvästi vähemmän kiristävään suuntaan, eli nyt Fed, Yhdysvaltain keskuspankki on sanonut, että ei odota tänä vuonna nostavansa korkoja, ja tietenkin se on myös meidän odotus, että usein keskuspankki ei tänä vuonna nosta. Markkina hinnoittelee jopa laskuja ensi vuoden alkuun. Myös EKP, jonka tietenkin talletuskorko on negatiivinen ohjauskorko nollassa, miettii jopa lisää elvytystä, vaikka EKPn koron tosiaan on nollas. eli Keskuspankkeissa iso, iso muutos vähemmän kiristävän suuntaan. Ja sitten kolmas tekijä on, että viime vuoden lopusta osakkeet oli yksinkertaisesti halventuneet liikaa suhteessa siihen, että kuinka paljon tuloskaasluodotukset olivat tulleet alas. Eli PE-luvut olivat tulleet viime vuoden lopussa liian paljon alas liian nopeasti.
1: Eli te tosiaan lähdette nyt siitä, että kauppasotaan löytyy ratkaisu tässä lähikuukausina.
3: Joo, kyllä, että kauppasotaan. Tässä on selkeä, että Kiina on periaatteessa halunnut ratkaisua koko ajan. Ja nyt kun Yhdysvaltain talouskin on oikeastaan viime vuoden lopulla alkoi kärsiä tästä kauppasodan negatiivisista vaikutuksista. Ja lisäksi Yhdysvalloissa on presidentinvaalit 2020. Presidentti Trump haluaa hyvän startin presidentinvaalikampanjansa aluksi. Ja uskokaa että älkää, niin nämä presidentinvaalikampanjat alkaa yleensä puolitoista vuotta ennen vaaleja. Eli tasaisen vauhdinta, oliko ensi kesänä Trump voisi aloitella omaa kampanjansa? Ja mikä voisi olla parempi startti kuin, että hän pääsee sanomaan, että hän on tehnyt nyt hyvän, loistavan kauppasopimuksen Kiinan kanssa?
1: Yksi tämmöinen merkittävä talouden ja globaalisti, on tämä Kiinan elvytys. Siellähän on ollut, ollut tehty veronalennuksia ja toisaalta tämmöisiä infra Mikä tämä merkitys, tämä kaiken merkitys?
3: No, tämä on iso tekijä ja Kiinahan tällä elvytöksellä ei pyristellä sellaisen isoon kasvusysäykseen, vaan ennemminkin tämän talouskasvun hidastumisen, hidastamiseen. Eli paljon pieniä toimia, ne on laskenut verotusta eri tavoin, ne on aikastanut infraprojekteja, ne on laskenut pankkien pääomavarantovaatimuksia ja pankkeja on jopa kehotettu löysäämään lainaantoa näille niin kuin pienille ja keskisuurille yrityksille. Eli Kiina tekee paljon pieniä toimia ja tämä on yksi iso tekijä, mikä, minkä positiivisia vaikutuksia odotetaan, että aletaan näkemään nyt tässä Q1, kuu 2 aikana ja tietenkin noin Kiinan Maaliskuussa päällikköindeksit jo kertovat positiivista, että tämä Kiinan elvyys mahdollisesti jo alkaa näkyä tai näkyy maaliskuussa. Ja sitten tietenkin, jos tähän vielä saataisiin ratkaisu, niin tämä voisi tehdä hyvää paitsi Kiinalle, mutta myös Euroopalle.
1: Ja teidän tuoreen näkemyksenne mukaan globaalien osakkeiden tuotto on 5-7 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.
3: Joo, se pitää paikkansa. Tietenkin tässä... Nyt kun tiedetään, miten tämä alkuvuosi on sujunut, eli alkuvuonnahan osakkeet ovat nousseet valtavasti, eli markkinasta riippuen 15, no 10-20 prosenttia päämarkkinat, 15-20 prosenttia euroissa markkinatuotot, eli valtava historiallisen hyvä vuoden alku. Kyllähän tässä on paljon hyvää hinnoiteltu osakemarkkinoihin sisään. Että luultavasti sitten, kun kauppasopimus jossain vaiheessa solmitaan, niin se ei enää välttämättä, eti osakkeita nosta, vaikkakin luonnollisesti pitemmällä tähtäimellä se on hyvä asia. Ja sitten niin osakkeiden hinnoittelu tällä hetkellä, niin että jos viime vuoden lopussa pystyttiin sanomaan, että osakkeiden hinnoittelu on halpa, vähintäänkin houkutteleva, niin tällä hetkellä osakkeiden hinnoittelu on kohtuullisen neutraalilla tasolla. Yhdysvallat ehkä jopa kallis. Eli olemme edelleen ylipainossa osakkeissa, mutta asteikkomme pienimmällä pienimmällä mahdollisella
1: tavalla. Voisin tähän kysyä senkin, että nyt on sitten vaalit käyty Suomessa, eduskuntavaalit ja vaalitulos on selvillä, mutta hallituspohja tietysti, tässä on hallitustunnustelut alkamassa ja sen jälkeen neuvottelut, niin mitäs nyt sitten, jos tämä hallituksen muodostaminen prosessina venyy, niin minkälainen ongelma se on, koska vaalitulos nyt kuitenkin oli hyvin tasainen?
3: No siis huono asiahan se on, että jos Neuvottelu, ainahan niihin hallitusneuvotteluun menee aikaa, mutta mitä nopeammin, niin sitä nopeammin olisi parempi ja ja yleisesti voisi sanoa, että talouden kannalta hyvää työtä tehnyt Porvari hallitus, eli kokoomuskeskusta, näähän menettää nyt, kokoomus säilytti, mutta keskusta menetti paikkojaan vasemmistovoimille, niin eihän se talouden kannalta hyvä asia ole, mutta tietenkin jos miettii näitä suomalaisia yhtiöitä, niin suomalaiset vaikutukset on rajalliset, koska pörssissä on nämä isot yhtiöt kuitenkin globaaleja, esimerkiksi metsäteollisuudessa ja Koneppa ja Nokia. Nämä toimii globaaleilla markkinoilla, että Suomen politiikan muutokset, niin vaikutukset on melko rajallisia näihin pörssiyhtiöihin, että enemmän tällä on ja niin Suomen talouskasvulle vaikutuksia ja sitten näille pienemmille yrityksille.
1: Entä sitten tämä tuloskausi, mikä vähitellen on alkamassa? Tuloskasvuodotukset Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Lainaatte tuoressa näkemyksessänne Warren Buffettia. Pienemmät odotukset ovat onnellisen elämän resepti.
3: Se on viisasti sanottu ja ja näin niin faktoja, jos tarkastellaan, niin Yhdysvalloissahan ehkä kannattaa tarkastella koko vuoden osalta näitä tuloskasvuestimaatteja, Ja niitähän on otettu hyvinkin voimakkaasti alas. Tähän niin kuin Yhdysvalloissa tämä alku voisi olla kaiken kaikkiaan, erikoinen osakkeet ovat nousseet hyvin voimakkaasti. Mutta samaan aikaan viime vuoden lopusta tähän hetkeen koko vuoden tuloskasvuodotusta on otettu seitsemästä prosentista alaspäin alle neljään. Eli tuloskasvuodotus on nyt yhdysvaltalaisyrityksille alle 4 prosenttia tälle vuodelle. se on tullut aika isosti alas. Samaa kehitystä myös Euroopassa. Eli tuloskasvuodotukset, markkinakonsensus on tullut, puolittunut tästä ensimmäisen kolmen-neljän kuukauden aikana ja samaan aikaan. Tietysti osakkeet ovat hyvin voimakkaasti.
1: Ja mitä osakkeisiin tulee, niin teillä suurimmat odotukset kohdistuu sitten kehittyville markkinoille sekä Eurooppaa ja laatu
3: Joo, kyllä. Et, niin kuin Yhdysvallat, tällä hetkellä PE-luku on eteenpäin katsova noin 17, kun Euroopassa ollaan noin 13,5. Ja tämä hinnoitteluerohan on isompi kuin mitä se on historiallisesti ollut. Ja hinnoittelueroha voidaan perustella esimerkiksi, Vahvempana tuloskasvuna, mutta tällä hetkellä taas tuloskasvuodotukset eteenpäin, niin USA ja Eurooppa on saaltaan kääntyneet jopa niin, että Eurooppaan odotetaan parempaa tuloskasvua tälle vuodelle kuin Yhdysvaltoihin. Ja tosiaan hinnattelun ero on isompi kuin normaalisti. Tietenkin kehittyvät markkinat kokonaisuutena on myös alue, eli siellä hinnattelu on kaikista, kaikista houkuttelevia tuloskasvu parasta ja lisäksi siellä ollaan sykyn aikaisemmassa vaiheessa.
1: Entäs tämä kustannusinflaatio, mistä viime vuonnakin jo puhuttiin aika tavalla, miten se on näkymässä tuloksissa suomi eurooppa ja tänä vuonna?
3: No siis se, se on oikeastaan mielenkiintoinen nimenomaan tuohon Yhdysvaltoihin, että miten se siellä näkyy, kun tiedetään, että Yhdysvalloissahan työttömyys on alle 4 prosenttia, siellä ollaan lähellä täystyöllisyyttä. Alkkojen nousu oli yli 3 prosenttia. Lisäksi on edelleenkin tullit tämän kauppasodan ansiosta. Et hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä Yhdysvaltain yritykset nyt kommentoivat tästä kustannusinflaatiosta. Kun on tosiaan palkat ja tullit. Et kaiken kaikkiaan kustannukset nousevat ja kysymys, että miten ne saadaan syrjettyä lopputuotteiden hintoihin. Saman suuntaan Euroopassa ja Suomessa, mutta sekä Euroopassa että. Suomessa kuitenkin ollaan työttömyyden suhteen, työttömyys laskee Suomessa ja Euroopassa, mutta palkkojen vauhti on selkeästi matalempi kuin Yhdysvalloissa ja ollaan tavallaan siinä syklissä perässä Yhdysvaltoja. Et täällä tää niinku kustannuspaineet eivät ole niin iso kuin mitä Yhdysvalloissa. Et, ja se ehkä vielä pitää tässä muistaa, että jos mietitään tätä että niin ne. Kauppasota on käyty Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, mutta iso sijaiskärsiä tässä on Eurooppa. Eli Euroopan riippuvuus tietenkin Yhdysvalloista on ollut pitkään aika iso, mutta myös Kiinasta. Eli Eurooppa on kärsinyt ehkä jopa Yhdysvaltoja enemmän tästä kauppasodasta kaiken kaikkiaan. Ja jos tähän kauppasotaan saadaan ratkaisu, niin se tukee, tukee Eurooppaa suhteessa Yhdysvaltoja enemmän. Ja luonnollisesti kehittyviin markkinoihin niin se vaikutukset olisi positiiviset, jos kauppasota saataisiin ratkaistua. Ja kuten odotamme.
1: Kun tuloskauteen lähdetään, niin teillä on osakkeet ylipainossa, joukkolainat alipainossa. Epävarmuus kuitenkin jatkuu ja huomattavia riskejä on olemassa. Tämä on kiteytettynä teidän näkemys.
3: Joo, kyllä. Ja kaiken kaikkiaan se, että, että niin kun paljon hyvää on osakkeeseen innoteltu, että kun osakemarkkina nousee lyhyellä aikavälillä näin paljon, mitä se nyt on tehnyt, jos niin jossain vaiheessa jonkinmoinen korjaus korjausliike yleensä tulee. Se, että tulee se nyt lähipäivinä vai joskus myöhemmin, kun on noustu lisää. Mutta et, et meidän ylipana osakkeissa niin on kuitenkin se 3-12 kuukauden tähtäimellä. Eli tällä niin keskipitkällä tähtäimellä nähdään kuitenkin, että osakkeet on houkuttelevampi kohdat kuin joukkolainat tällä hetkellä. Puhe,
1: ja siinä puhelimen päässä oli Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen ja toimialoista myönteisemmin pankki suhtautuu teollisuuteen, IT-alan ja terveydenhuoltoon. Pörssipäivä jatkuu ja tänään vieraina, studion vieraina ovat yksityissijoittajat, ekonomisti Mika Leppäkoski Facebookin sijoituskerhosta ja sitten toimitusjohtaja sijoituskirjailija Jari Saarhelo, niin otetaas kommentit tuohon Tuukka Kemppaisen puheenvuoroon. Minkälaisia ajatuksia tuosta, Mika, sulle herras?
2: Joo, sehän on siis äärimmäisen totta, että Amerikan vaalithan tulee ratkaisee paljon. Ja nythän nähtiin, että kongressihan vaihtoi tuossa aikaisemmin tänä, tässä viime vuonna. Ja tuskin demokraatit lähtee sponsoroimaan millään tavalla, nyt kun se on, kongressin demokraattinen enemmistö, millään tavalla sponssaamaan Trumpin presidentin Ja on täysin totta. Että et Trumpihan on niin kaksi se on showmies ja tavallaan jengi ajattelee, että se on toimia, mutta faktahan se on täysin bisnesmies. Ja se on tarka taska merkitystä niin toimia ja se on täysin totta, että Trumpi tulee todennäköisesti tekemään diilin Kiinan kanssa, mutta se kysymys on, koska se tapahtuu sitten. Ja sitten jos miettii just niin talouden eri suhdannessyklejä, niin tota Amerikassa on aika pitkällä suhdannessyklissä ja jos miettii nyt elvytystapahtumia, niin miten Euroopassa on negatiiviset korot, niin miten Euroopassa elpytään, jos mennään taantumaan. Ja sitten on nähty pitkien koron nousu Amerikassa, niin kyllähän tuossa on aika paljon, äh, aika pitkälle allekirjoita. Mutta sitten se, että he äh, sitten ylipaino lievä ylipaino-osakkeissa, niin tota, siinä olisin pikkasen ehkä eri mieltä. Et kyllä niin kuin, riskit on, on, on merkittävän suuria, koska hinnoissa on jo diskontattu tämä diilit, mikä tullaan kauppasodasta tekemään. Ja sitten me nähtiin varoituksen merkit. Et kun lähtee nousemaan, niin se syöksy on todella nopeasti, nope, todella lyhyesti, lyhyessä ajassa tosi nopeeli. eli mentiin kahdessa kuukaudessa noin 20 prosenttia alaspäin. Ja mitä tuossa, hyvä, hyvä esimerkki oli, että mitä että mitättiin, että Kiinan oli ok, mutta nythän on tullut huolestavaa dataa taas Saksasta, että oliko nyt viimeisimmät viikko-kaksi nähty, Saksan ostopäällikköindeksi oli aika heikossa hapessa, eli, eli kyllä siellä on niin kuin monta elementtiä, joka niin kuin huolestuttaisi, jos olisi, olisi, niin kuin, olisi, olisi niin kuin osake osakepotti päällä, mutta niin lyhyt, lyhyt analyysit tai sijoitusneuvo ehkä äh, piensijoittelu on se, että niin tota, me nähtiin syksyllä, että aika monia jo täydellä osakesalkku seinään. Eli, eli kehottaisiin miettiä, että olisiko, olisiko mahdollista niin kuin sitten se käteisen määrän nostaminen siinä salkussa. Toinen asia, että mikä yleensä perusvirhe tehdään, että kun se taantui malkaan, niin heitään heti all in. Eli pitäisi malttaa se puolitoista vuotta, ja kaksi vuotta niin kuin heittää sisään. No kaksi kaksi, niinku kaksi ongelmaa tai virhtä, mitä tehdään, eli aletaan Täysosakesalkku, niin kun aletaan taantumasta, ei heti olin
0: lyhyesti. Entäs Jari? No tota, mun on oikeastaan vaikea kommentoida tätä hirveästi, koska tota, mä katson yleensä asioita mikrotasolla, eli toi makrotason muutokset ja suhdanteet ja ei niin kauheasti vaikuta. Ja tietysti osa sijoituksista on hyvin pitkäaikaisia, eli tota, Ajatus on pitää se yli niin kuin useamman nousukausen ja taantuman, ja silloin sille ei niin ole oikeastaan muuta merkitystä. Et tietysti jos taantuman kautta osakekurssi, pörssikurssi laskee kiinnostavalle tasolle, niin silloinhan, jos sitä vapaata käteistä on, niin silloinhan tietysti on hyvä paikka ostaa. Ja erikoistilanteessa useimmiten se ajoitus on enemmän liippuista itse tilanteesta. Et siellä on tulossa joku yritystapahtuma, joka jollain tavalla mä olen pystynyt sen tota, ajoittamaan, ja tota, se on huomattavasti tärkeämpi kuin suhdannen vaihtelu. Mutta esimerkiksi on Turkin kohdalla,
1: mistä ohjelman alkupuolella puhuttiin, niin sinähän sä otit sitä suhdannen näkemystä.
0: Ja joo, tosin sekin niin arvostuksen kautta. Eli, eli Turkin markkina on kuitenkin sillä, mä yleensä tykkään katsoa, silloin kun mä katson makrotason arvostusta, niin se sillerin kapea, eli syklisesti korjattua PE-arvoa, niin Turkin markkina on yksi alhaisimmista PE-arvoista tällä hetkellä. Ja tota, siinä mä niin yksinkertaisesti uskon, että se jossain vaiheessa palaa takaisin keskiarvoon. Eli sä lähdet kehittyville markkinoilla
1: ikään kuin jo, jo viime vuoden puolella, mikä tässä Tuukka nosti esiin. Joo.
2: Sen verran tuo kommentti, että sehän on totta kai, jos sulla on pitkä sijoitushorisontti, niin totta kai osakekurssithan voittaa aina jotkut joukkolainta vastaavat. Oliko se joku, Suomessa oli joku 140 vuoden taso, niin noin 10 prosentin mutta niin kaveri sanoi aina, että et, okei, okay, se no, 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 tavallaan strategia, jos on ostaa, unohda, se on tavallaan kuin nouset portaita ylöspäin. Mutta sitten jos, jos sä pystyt jotenkin niin kompensoimaan tai ottaa huomioon nämä suhdannevaihti, se on vähän kuin myös Vekkulan portaita, niin boosta, että Jos onnistuu on, onnistu rakentamaan ne askelmerkit ylöspäin, niin onnistuu just astua siihen kohtaan, että se, tavallaan se portaikko boostaa sinua ylöspäin. Mutta se vaatii sit, niin kuin, sitten tässä niin oikeita ajoitusta ja oikeita näkemyksiä ja sitten myös makrotaloutta, mikä monet niin sijoittajat unohtaa ihan niin kuin voi sanoa, että... Että ei näe sitä isoa kuvaa tai ei haluan nähdä sitä. Että se on niin kuin mikä mulle on
0: selvästi niin kuin pistänyt silmään. Mulla on niin kuin sellainen semmoinen tuntuma, että se makrotalouden merkitys kasvaa silloin, kun yrityksen koko kasvaa. Joo, kyllä, totta. Eli silloin, kun ollaan noissa pienissä yrityksissä, niin tota, usein se makrotalouden vaikutus saattaa olla pienempi. Ja niin omasta kokemuksesta tärkeimpiä, tärkeimpiä on ne yrityksen omat tapahtumat, jotka tavalla tai toisella vaikuttaa sen yrityksen arvoon ja jollain viivellä myös kurssi. Joo, siis aina, oli, aina löytyy yritykset, jotka menestyvät. Onko se sitten nousukaudella
1: tai laskukaudella tai tämä on
2: niin aina löytyy yritykset, jotka menestyvät, se on luonnollisesti.
1: Mm. Tuossakin Tuukomainitsemat laatuyhtiöt, niin nämä on ollut nyt mm. tässä puheissa sijoitusmaailmassa ja suomalaisisten piensiytyjen keskuudessa viime vuosina aika tavalla niin mitä te ajattelette tämmöisestä, kun puhutaan laatuyhtiöstrategiasta? Tämä nyt ei selkeästi ole ihan sitä, mitä Jari ainakaan on hakemassa, mutta ehkä lähempää mikä on sinun ajatusmaailmassa?
2: Jos, jos miettii sitä sijoittajan osaamiskykyä ja muuta, niin jos uskaltaa ja lähtee pois niin indeksi niin se voi olla sellainen turvallinen vaihtoehto. Sitten siinäkin se taloussykli selvästi vaikuttaa. Ja se, mitä kannattaa laittaa, että mikä on se kassavirta mikä ennen kaikkea se osakkeen niin kuin osingonmaksukyky sitten. Että se erityisesti vaikuttaa siihen on siltä osin ja ja jos miettii piensijoittaa, niin vähemmän siinä on riskiä sitten kuin ehkä tämmöisessä pienemmissä yrityksissä. Se on ihan selvä juttu, että miettii jotain top 40 yritystä Amerikasta tai top 40 yritystä nimenomaan Euroopasta. Niin aika, aika voisi kuvitella, että aika varmaan varma, varma niin vähemmän on riskiä kuin pienemmissä yrityksissä. Mutta haluan korostaa, että kaikissa osakkeissa on aina riskiä sitten. Mutta se olisi aika luonnollinen kär- polku mennä eteenpäin piensijoittajalle, jos haluaa lähteä sitä indekstään niin eteenpäin. Ja Et jos vielä sen verran, että joku syy siinä on, että yritykset on tullut iso. Jota, jota hän on tehnyt oikein, kun on kasvanut jossain vaiheessa
1: isoiksi. Mutta mitä sä Jari ajattelet laatuyhtiöstrategiasta, kun sitä julkisuudessa puhutaan ja sijoituspalstoilla? No, varmaan, varmaan sijoituskerhossakin kuvittelisin.
0: Mulla silloin, kun mä puhun pitkäaikaisista sijoituksista, ne on nimenomaan sellaisia yhtiöitä, jotka on laatuyhtiöitä sellaisella määritelmällä, että niiden oman pääoman tuotto on korkea ja niiden investointien marginaalituotto on korkea. Tota, Mutta mä pyrin hakemaan niitä, niitä pienempien yhteiden joukosta, jolloin silloin se, niinku, se markkina-asema harvoin pienellä yhtiöllä voi olla yhtä, yhtä vahva, kuin. mä yleensä käsitän laatuyhtiöt, että niitä tarkoitetaan nimenomaan tosi large cap, hyvin isoja firmoja, jolloin on kansainvälistä toimintaa ja erittäin vahva markkina-asema. Eli, eli siinä mä yleensä joudun jonkin verran tinkimään, kun pieni yhtiö ei vaan voi olla niin, tai hyvin harvoin voi olla yhtä niinku, vahvassa asemassa. No, todennäköisesti näissä pienemmissä yrityksissä se osakkeen niin kuin, tuottokäyrä, eli se
2: osakkeen kurssion käyrä tulee olemaan suurempi, mutta sitten vastaavasti jos osinkotuotto on pienempi todennäköisesti.
1: Ja meillähän löytyy yksi tällainen pieni yhtiö Helsingin pörssistäkin, jota monet luokittelevat tähän laatuyhtiöskategoriaan, on tämä revenio, joka on terveydenhuollossa esimerkiksi tämä menestystarina. Joo. Siinä vieläkin harvittaa, että, <laughs> että
0: meni se tilaisuus ohi. Kyllä, kyllä.
1: No tota, sitten otetaan pari mielenkiintoista teemaa. Meillä on tässä reilu 10 minuuttia vielä jäljellä, niin jäljellä pörssipäivää. Voitaisiin ottaa esimerkiksi joukkorahoitus, koska siis eh, tämä on nyt ollut tämmöinen kasvava juttu tässä viime vuosina. Parhaalla esimerkiksi Nanso Group hakee rahoitusta Investorin kautta. Ja Nansson Groupin liikevaihto 2018 oli noin 18 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toki ollut vaikeuksia kannattavuutensa kanssa ja se on tehnyt viiden viime vuoden aikana yhteensä noin 26 miljoonan euron nettotappio. Näin kertoi kauppalehti ja liikevaihto on ansolla laskenut huomattavasti. Niin, mitäs te ajattelette, herrat, joukkorahoituksesta? Oletteko löytänyt siellä potentia- itsellenne sijoituskohteita?
2: No, mä en ole sitten seurannut, mutta jos kerrot noin luvut äsken ja nyt on niin kuin Okei, Suomeenkin tuli, se tuli viiveellä, Ruotsin verran tämä nousukausi, mutta jos niin luvut on tässä nousukauden piikki, tavallaan nousukauden piikki, että jos ne luvut on tämmöisiä ja nyt jo nousukaudella, niin miettii, mitä sitten kun laskukausi alkaa tai taantuma alkaa, niin olisin kyllä vähän niin skeptinen tuon asian suhteen. Tietysti toinen kysymys, että okei, eikö se saa niin kuin mitään muuta kautta sitä rahoitusta? Eli kysymys aina, niin kuin käy vaikka pörssitutaan osakke- osakkesijoitun infotilaisuuksissa ja esittelyissä, niin kysymys ei koskaan siitä, mitä ne kertoo. Kysymys on aina siitä, mitä ne jättää kertoa. Esimerkiksi tässä pankkiillassa niin tota, kertoo niin teknologiasta ja, ja tota, uusista niin kustannussäästöistä ja muuta, Mutta mä, se, mitä mä olisin halunnut kuulla, että mikä on niin markkinoiden niin koko markkina kasvaa ja mikä on se ylivoiman tapa niin hanskata se asiakaskokemus Ja semmoisia ei kerrota sitten. Että, että aina kannattaa miettiä, mä aina sanon ihmisille, että mitä ne jätte kertoo, mikä on se olennainen tieto. Ja tässäkin tapauksessa, että, että, että miksi? Kysymysähän kuuluu, että eikö saa mitään muuta kautta rahoitusta.
1: Joo, entäs Jari? Oletko löytänyt itsellesi kohteita joukkorahoitusmarkkinoilta?
0: Tota, en, en, ole, en, en ole tosin kyllä hirveästi etsinytkään. Mä myös tota rahoituskysymystä. Eli mulla kun mä kuitenkin itse omistan yksityisen yrityksen ja tota, harrastan myös, myös muutenkin, tota, tutkin uusia liikeideoita, niin siinä eräs tota, kokenut. Yrittäjä aikanaan sanoa, että jokainen hyvä yritys saa rahoituksen. Ja tota, kyllä mäkin kysyn sitä, että miksi täytyy mennä joukkurahoitukseen.
2: Se niin kuin, en, en muista ulkoa, mikä tuossa niin on taustat, mutta niin kuin se, että se, jos yrityksen niin kuin se kassan koko oikeastaan kassavirta on niin se tärkein, että homma, homma, jos kassavirta on negatiivinen, kassa loppuu kesken ja sitten ei saa rahoitus, niin kyllä se homma leikkaa siinäkin.
1: Mutta jos haluaa lähteä, se joka haluaa lähteä listaamattomiin kohteisiin, niin kyllähän taas avaruutta kuitenkin tuona nyt sit huomattavasti lisää suomalaisenkin piensijoittajan ulottuville. Totta siis. sitten pitää katsoa vaan
2: se tuottopotentiaali. Että et taaskin en lainaisi pankista rahaa, jotta laittaisin sitä eteenpäin tuohon yhteen ehkä kuitenkaan. Et toki, mutta jokainen kannattaa spe, spekuloida, se, mikä se tuottoprosentti sinne on sit ihan Jos se antaa ylivoimaisen korkean tuoton, niin saattaisi, voisi olla harkita joku sijoittaja mahdollisesti.
0: Ja. Toinen kysymys on mun myös se, että miten hyvin siitä saa tietoa. Mm, että miten paljon he viesti, miten paljon sitä tietoa saa hankittua muualta, ja onko, onko se tavallaan se tiedon määrä sellainen, että omat päätökset pystyy siihen perustamaan? Nimenomaan, ja sitten jos yhden sijoittajan kanssa
2: juttelee, niin kuin hän oli järjestää kuluttaja, yritykset kovin tietoinen tai halusi tietoinen, niin hän meni ja suoraan kauppaan rupesi kyselemään niin näistä korun tämmöistä, tämmöistä. mitä tämmöistä, mikä on fiilistä ja muuta, mitä asiakkaat ostaa, niin tunt... että se tieto voi monella tapaa hankkia.
1: Joo, kyllä, mutta tota, esimerkiksi tuossa, kun Jarilla Jari on hyvin kansainvälinen strategia, niin siinä se ei ole, ei ole ihan samalla tavalla mahdollista, että se on vähän eri, eri ikään kuin avaruus toimia siinä. Mutta mitä nyt sitten meillä on tuossa äh, lähiaikoina tulossa ensi viikon ohjelmassa niin puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta. Tämäkin tämmöinen joukkurahoituksen ohella tämmöinen hyvin suosittu teema ollut tässä viime vuosina. Mitä te ajattelette? vastuullisesta sijoittamisesta ja näiden kysymysten entistä enemmän, kun ne kuitenkin nousee näissä sijoitusasioissa ja, ja, ja entistä enemmän esiin. Mikä se ajatuksia se herättää? herättää?
2: No sehän trendi on nähtävissä jo maailmalla, että oliko nämä norilaiset sijoitusrahastot on mun mielestä heittänyt aikaa sitten jo aseteollisuuden osakkeita pois, että oliko ne muusta tupakka-teollisuutta kanssa vähentänyt merkittävästi. Kyllä se on selvästi kasvava trendi, mitä tullaan näkemään ja Jokainen tietysti voi itse miettiä, että mikä on vastuullisuus. Joku voi sanoa, että okei, okay, euro on ainoa konsultti, mutta niin kuin miettii myös toisinpäin, mihin, mihin haluaa sitten sijoittaa. Ja esimerkiksi nyt on nämä tapat, mitä Suomessa on ollut että on, on tämmöisiä vanhusten hoitapalla, onko se niin enää vastuullista sijoittaa, otetaan niin kuin ehkä heikompi osa sieltä rytää repiässä tietty euro määrä tai prosenttimäärä pois, niin onko se enää vastuullist niin. Jokainen tietysti asettaa sen oma vastuussa itse, mutta niin selvästi se on nouseva trendi, se onhan Mihin sinä, mikä sen asetat sitten? No, jos me nyt puhutaan nyt nimillä, niin tämä ja viime- kohuussakin ollut toiminta on ehkä semmoista, että mä en
1: lähtisi siihen mukaan. Että se mun mielestä alkaa olla jo, siinä menee rajahkä. Oletko no, joutunut jotakin omasta salkusta vaikka myymään tällaisten kysymysten takia pois? M- mulla, mulla, niinku
2: ei ole silleen niin kuin noin, mitä minä sanoisin, ei, ei ole tosta, tolta osin niin kuin, tullut onneksi tuollaisia esille, että en ole koskaan sijoittanut
1: aseisiin enkä, enkä tupakka, enkä vastaavan mutta ei ole mitään ollut sellaista yhtiötä, mikä on sinun mielestä jotenkin alkanut toimia, Sitten kuitenkin tämä toimintakulttuuri on ollut jotakin sellaista, vaikka sinänsä tuote muuten olisikin voinut olla kunnossa.
2: Ei ole tullut minulle onneksi, onneksi esiin, mutta niin kuin, kyllä sitä kannattaa itse kukin miettiä, mihin kannattaa mennä. Ja kyllä selvä trendi on Amerikassa ja yleensäkin Euroopassa ja isoissa maissa. Mennään en, en, entistä enemmän tähän
0: Se on selvittu. No, tota, on oikeastaan semmoinen, mitä mä mietin aika paljon näiden firmojen yhteydessä, on se, että tota, luokone- arvoa kaikille niin toimijoille sinne, eli ei pelkästään omistajille, johdolle, mutta myös työntekijälle, yhteiskunnalle, asiakkaalle. Että semmoinen firma, mikä ei luo arvoa kaikille noille tota, sidosryhmille, jotka on sen ympärillä, Silloin, sille jossain vaiheessa yleensä tulee ongelma. Ja tota, mä itse vedän rajan, mulla on kuitenkin niin paljon yrityksiä siinä mun avaruudessa, mihin voin sijoittaa, niin mä voin joidenkin yhteyden kohdalla vaan niin kuin päättää, että tähän mä mä lähteä. Ja mulla on ehkä sellaisia, on just noin aseet ja tupakka ja niin kuin tämän tyyppiset. Ja tota, mä olen aika usein olen luopunut sijoitukset siinä vaiheessa, kun mä olen oivaltanut, että se yrityksen johto ei ole sijoittaja ystävällinen. Tai ainakin johdon toiminnassa alkaa näkyä merkkejä, jotka antavat ymmärtää, että he eivät ehkä ajakkaan sijohdon etua. Siis osakkeenomistajan etua? Osa, etua. Ja tota, mulla, mä en muista, että mulla olisi tullut sellaista tapausta, jossa, en, jossa se yhtiön toiminta on epämoraalista, tai tullut siinä vaiheessa, kun tota, mä oon jo siihen sijoittanut. mutta se on yksi kriteeri sen yrityksen karsimiselle. Mutta sä oot selkeästi näitä kysymyksiä
1: niin sijoituspäätöksissä paljon miettinyt. Kyllä, minulla
0: on tapana vai. pohtia hyvin monia kysymyksiä <laughs> hyvin laajasti ja näynnöksi. Niin, jo.
1: Joo, joo, mutta tuo oli ihan mielenkiintoinen, koska sä
0: puhuit tuolen alkopuolella
1: siitä tuosta amerikkalaisyhtiöstä, ja tekee tätä sairaaloiden tietoturvaa ja tämän tyyppistä, niin tavallaan siinä mä voisin kuvitella, että yhdistyy monia tuommoisia asioita kuitenkin.
0: Mun mielestä synerkistiek luo ihan selkeästi arvoa kaikille, kaikille tota, sidosryhmille. Ja sitten tähän
2: kannattaisi myös miettiä, mitkä on seuraavassa joutumassa siihen, niin kuin... Tähän kyseisen listaan, että onko nämä nykyiset eurooppalaiset ja amerikaiset perinteiset autotehtäjät joutumassa siihen, ilmastokehityksen muuta kyseiseen listaan. Ja koska alkaa nämä isot ottaa sijoittajat tavallaan leimaamaan, että mitkä autotehtäjät sopivat tänne sijoitukseen, mitkä ei sovisi. Sitäkin kannattaa miettiä. Että se tulee kuitenkin jatkossa entistä enemmän, isompi joukko kuitenkin olemaan tämmöistä
1: todennäköisesti. No tässä kun ollaan keskusteltu, Jari ja Mika, niin pörssipäivässä niin, ja tuossa makrostalla puhuttu ja kun tuloskausi on tulossa, niin Jari ei nyt sille niin, että nyt niin. Kaikkia ostapäällikköindeksejä tässä nyt ihan päivittäin ilmeisesti seuraa sillä tavoin silmät tarkkana ja, ja pidä aina läppäriä auki ja katsoa kursseja, mutta näitä makron tapahtumia. Mutta että Mika, sulla tämä korostuu selkeästi enemmän.
2: No joo, tuossa kun seurannut kuitenkin, niin meillä oli tää syksyssä, niin kuin monenta kertaa sanoinkin, että diippas alaspäin, okei, se oli he, väliaikaista, mutta on ostopäällikköindeksi alaspäin. Korot lähtevät Amerikassa nousu, Meillä on kuitenkin sitten sekä Amerikassa vaalit että myös Euroopassa vaalit. Meillä on nähty vaikka Ruotsin, Suomen ja Viron vaaleista, että siellä todennäköisesti Euroopan unionista jylläämä tarkoittaa negatiivista kehitystä kaupan suhteiden menossa, niin kyllähän tässä on tiettyjä merkkejä, että merkkejä siltä osia, sitten joka kerta täytyy muistaa, että aina se kautta lammasti jossain vaiheessa iskee. Kuitenkin meillä on nähty nyt kymmenen vuotta suht hyvin hyvää talouskehitystä, ainakin Euroopassa ja Amerikassa, niin tota, kyllähän tässä on tiettyjä merkkejä, että sopisi itse kunkin miettiä, että miten haluaa mennä sitten eteenpäin millä painotuksilla.
1: Mutta tuossa Tuukka puhui tuosta kauppasodan ratkaisemisesta.
2: Joo, se on mun käsittääkseni hintoihin joo. Et jos ei se ratkeisi. niin se olisi osittain hänen mukaansa. Niin, se olisi grandi katastrofi. Et mä uskon itsekin siihen, että kyllähän niin kaikessa dramaattisuudessa ja hömpäyksessä Trump kuitenkin toimii tietyllä tavalla loogisesti. Se on aina toiminut ja se muutos miljardööri. Todennäköisesti tulee tule, tule, tule tekemään dealia, ja sitten tulee suuri hyppäys, missä kohtaa se on sitten? Mutta ei se edelleenkään ratkaise niitä ongelmia, mitä se muita ongelmia on sisäpoliittisesti. Et aina täytyy muistaa, että hän lait säätää kongressi, ja sieltä todennäköisesti Trumpi saa mitään läpi. Eli nyt nähdään, nähtiin muun muassa tämä muurin rahoitus, se oli käytössä farsi, että Trumpi päättää jotain, senaatti käyttää vetoa, oikeutta sitten Trumpi käyttää poikkeusrahoitusta, taas käyttää vetoa, oikeutta mutta niin kuin, loppu- niin kuin okei okay, Trumpi voitti sen, tavallaan voitti sen, mutta kääntyykö sitä itseään vastaan sitten, että tavallaan tullaan näkemään sitten presidentin valosta, tullaan että me näkee, että tulee tämä Demokraattivuoritus tulee niin kovaksi sitten, että, mutta mielenkiintoinen on ja, ja sitä aina muistaa tässä talouden talousnäkemyssä, että et, et jos, niin jos miettii maailman taloutta, niin kuin, jos, että se on niin niin Amerikka on se aurinko, jolla on suurin massa suurin vaikutus tähän koko homma. Okei, Kiinan vaikutus on nousemassa, mutta niin kuin, se on niin kuitenkin kannattaa seurata sitä, mitä siellä tapahtuu ihan oikeasti ja sitten miettii just näitä että, että mun kokemuksen mukaan, kun pitkä korko lähtee nousemaan, se on aina
1: johtanut, vähintään taantuma. Mutta tuossahan korosta, Tuukankin kanssa puhuttiin ja siitä, että Fed on tuota korkopolitiikkaa se on se vähän linjannut tässä eri tavalla. Joo, nythän se nosti
2: ja sitten kun Trumpi hän rupesi käsittääkseni niin vähän niin tässä, niin sitten rupesi niin kuin, että se koron nousu tavallaan tuli taukunsi ja niin on tullutkin. Siis. Mutta miten me tänä vuonna nähdään tai vuonna nähdään, se taas eri asia sitten. Että niin kuin mä aina sanon, että tulevaisuudessa on hirveän vaikea ennustaa, mutta jos, jos on täysosakepainotus, osakepainotus, niin kyllä sijoittajille, osakekerholaisille ja muistakin on sanottu että kannattaisi harkita, että olisiko nyt sille, että nostaa sitä käteisen määrää, että ei suoraan jää niin kuin täysin seinään, niin kuin viime syksynä nähtiin sitten. Monet, monet siellä sanoivat, että ajo täydellä ei Okei, se oli pieni varoitus vaan, mutta kannattaa miettiä sitten.
1: No, Minkälaisia tuota, ajatuksia sulla tästä nyt alkavasta tuloskaudesta, Jari, herää, että tiedän, että olet teatterimies. Käyt, pidätkö sä läppärin kiinni ja, ja lähdet sitten mieluummin teatterin käymään? Katsomaan hyvää esitystä.
0: No tota... Mä en pidä läppäriä kiinni, vaan mä analysoin kyllä kaikki niin kuin oman salkun yritysten tulokset. Että mä en varsinaisesti, mä en rupea, ar- mä en mitään. Mä vaan katon ne faktat, mitä sieltä tulee. Sitten useimmiten en sitten tee mitään, mutta joskus mä myyn tai sitten ostan lisää. Ja teatteriin menen aina mielelle. Onko ollut hyvä, hyvä näytäntökausi? Tota... No joo. Ihan, ihan hyvä teatterikausi mun mielestä on ollut severa, verran, mitä mä olen niin ehtinyt sitten lopulta käymään. No mikä, kerro meille joku highlight, mihin vielä ehtis vaikka keväällä,
1: mikä on ollut hyvä esitys
0: tänä, tänä talvena? No nyt menee todella markkinoinniksi, nimittäin toi Espoolahden teatteriyhdistys. <lacht> Sillä on käynnissä Oletko itse tuota... mukana siinä? Mä en tällä kertaa itse ole lavalla, mutta niillä on semmoinen näytelmä pyörin nyt kuin eläkepommi. ja Nyt kaikki katsomaan. <lacht> <lacht> mutta sähän olet siis myös... Näyttämällä sitä että Joo, mä on, Mä oon tein sekä improvisa, improteatteria että on ollut noissa produktiossa, mutta tässä en, en nyt tällä kertaa ole mukana.
1: Tänään pörssipäivässä meillä oli vieraana kaksi yksityissijoittajaa. Mikka Leppäkoski Koski, ekonomisti tuolta Facebookin sijoituskerhon puolelta, ja tuossa viimeksi äänessä oli sitten toimitusjohtaja sijoituskirjailija Jari Saarhelo. hieno herrat, että pääsitte käymään meillä täällä vieraana. No, Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
3: Ylepuhe.